0: CMC Markets podcast Björnfällan är tillbaka, avsnitt 57 och idag gästas vi återigen av Mattias Eriksson från Coelis Sverige. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Härligt att ha dig här igen. Kul att Christoffer... vara tillbaka igen. Ja, eller hur? Kristoffer, <laughs> vad, vad ska vi prata idag om idag? Ja, jag tror att det blir ganska mycket bolag idag.
1: Eh, vi får ju se vad var intervjun eller den här Konversationen tar oss. Men det blir bolag, lite rapporter. Ja, ja det finns mycket. Kort, kort, om. Från och med
2: kortfattat. Både från igår eller ja. imorgon, beroende på hur man ser ja. För er som missade
0: Mattias förra deltagande så är det avsnitt 33 och 34.
2: Mm.
0: Om man vill kolla upp det. Då. Men vi kan väl börja lite. Du besökte ju podden här för snart ett år sedan. Du kan väl bara kort berätta om din bakgrund för de som inte hörde det avsnittet, eller de avsnitten.
2: Ja, jag har jobbat med. Aktier och aktierådgivning sen 1999. Eh, eh, framförallt som aktieanalytiker och bevakat diverse eh, olika sektorer. Verkstad, eh, norska IT-bolag. Eh, lite Varje jobbade mycket med bank när jag var på Nordea sex år innan, Coeli. Och innan det så var jag på Finansdepartementet ett år också Under finanskrisen jobbade jag en del med, med bankerna då också Så många år med, med bank eh, Mycket verkstad blir det naturligt När man är eh, svensk eh, Men annars ganska brett När tog du över förvaltningen eh, på KV Sverige? Det var formellt från den 1 maj 2017, 2017. Ja
0: om vi blickar tillbaka lite här senaste året då, sen vi träffades. Är det något som har överraskat dig när det gäller bolag eller eh, makro som vi pratade
2: om då? Nej, egentligen inte. Det är möjligtvis att konjunkturen fortsätter att vara så pass stark ändå. Inte minst i USA. Då har vi fått hjälp av framförallt bolagsskattereformen där, mm. som har hjälpt till väldigt mycket. Så konjunkturen där är ju urstark. Eh, här i Stockholm är det ju fortsatt hysteriskt. Stinker av champagne på gatorna när man går runt där, <laughs> där kring Stureplan. Det är fruktansvärt. Eh, och vi har samtidigt då minusränta. Mm. Det kanske blir någon räntahörning då i december pratas om. Men, men eh, frågan är om man hinner upp tillbaka till, till noll eller plus innan det blir... Innan jag sänka, ja. oh, Nej, det, det var väl en
0: rekordsiffra som kom in här i ISM från USA. Om det var, var det förra veckan eller förra? Ja, oh, 61. på väl sånt länge.
2: Ja, kan det bli bättre? Nej, det kan inte bli. Frågan är hur länge det fortsätter vara så här bra. Det är fortsatt längre än vad jag trodde så det är väl möjligtvis det som har som har överraskat. Samtidigt då så har ju verkstadssektorn och de bolagen stått stilla. Så de har ju de senaste 3-4 kvartalen så har ju rapporterna i den sektorn varit eh, fantastiskt bra från Volvo och Atlas Copco och Sandvik och så. Men aktierna har ju stått i bästa fall stilla, eller till och med gått ner. Så där väntar man ju bara på att konjunkturen ska vika. Så frågan är ju vad som kan få den sektorn att lyfta. Men mm. är nu inte en, en väldigt stark konjunktur och väldigt bra rapporter. och. och Men vad beror, på är, på att
0: att har, vad beror det på Att de inte har gått?
2: Är det bara prispsykologi? Eller det, ja, det är det för att man, man väntar på den här konjunkturen gången och att mm. det inte kommer bli bättre. Och då är det fel timing att, att köpa verkstad nu då. Så har mm. man känt ja, ungefär ett år. Mm. Och har
1: värderingen då kommit ner om vinsterna då tuffa på? Liksom, hur, hur ställer ja. man sig till värderingsmässigt kontra då om vi nu befinner oss i en liten konjunkturtopp? Finns det ändå en liten kudde där i att värderingarna inte har stigit då i takt med att kurserna faktiskt inte har rört på sig? Ja, värderingen har
2: uh, då uh, kommit ner. Uh, men och det ju varit en, en multipl kontraktion då för men det är svårt att veta när man ska fånga den kniven, mm. liksom, den fallande kniven. Och billigt kan ju bli mycket billigare. Volvo har ju varit billigt ja, väldigt länge. Atlas har ju kommit ner lite grann värderingsmässigt. Sandvik är också inte så jättedyrt jämfört med mycket annat. Så det är, väl inte, det är väl inte det som är det stora problemet utan det är just vad konjunkturen ska ta vägen. Mm.
1: När det var för ett år sedan så var det lite vad ska jag säga, lugnare klimat när det gäller hur bolagsrapporter tas emot, hur det, alltså köp, förändringen när det gäller rekommendation, köp, det behåll och så vidare. Men senaste halvåret kanske upplever jag i alla fall att det har varit väldigt stökigt. Alltså De som inte levererar straffas väldigt hårt ja. medan de som levererar belönas ganska bra också för den delen. Ja. Vad, vad tror du att det beror på? Är det en generell osäkerhet kring just bolagens utveckling?
2: Ja, det där är ju jätteintressant. Jag har kollat statistik på det där och det är ju tydligt att det är det är, det är mycket starkare, mm. inte minst den senaste rapportperioden i i Sverige och även eh, på andra marknader som, som USA exempelvis så, så är det kraftigare kursrörelser. Och eh, i Stockholm då senast eh, i, i, i somras så var det ju... Eh, Ja, jag råkade ut för både Billerud och huskvarna som gick ner. Mm. 16-17 procent tycker jag var helt ologiskt. Visst, det var inga, inga bra rapporter, men, men så illa var det ju inte. Och estimaten gick ju inte ner särskilt mycket. Eh, utan det var ju då kontraktion som mm. det stod härliga till. Och det där var ju ja, både ologiskt och svårt att svårt att förstå. Vilka som agerar så. Det är det jag funderar på. För om man var lång, i, om man är som liksom fondförvaltare och var lång innan. Eh, då bör man ha lite mer långsiktig syn. Mm. Så är det då blankare som, som går in och, och struntar i. De är ju helt prisförkänsliga utan det bara, det bara ska ner, 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 ner. Mm. Och det finns ju liksom ingen botten. Så det där jag funderar jag mycket på Om det har med. Eh, att liksom passiv förvaltning växer det med det att göra eller är indexfonder eller um, hedgefonder eh, som sagt som, som kan trycka på... Eh, men den passiva
1: den. delen är ju inte så snabbrörlig som om vi nu tar Husqvarna-exemplet. Det är någonting som gör att det inte finns några köpare. Det behöver inte betyda att det finns extremt mycket säljare men det finns ju liksom inget som håller emot Nej. i rörelsen på nedsidan. Den passiva delen känns ju mycket mer långsam så det måste ju vara någon... De mer snabbfotade aktörer som ja. innopetar. Ja, Ja, det går ju väldigt fort.
2: Ehm, ja, men det är intressant. Men jag, ja, jag vet inte, jag har inget bra svar. Men det verkar vara en, en, en trend ändå. Mm. Att det blir, det blir stökigare av någon anledning. Vi hade ju en volatilitetsmälla i början av året
0: i USA. Mm. Men vi har pratat om det med flera gäster att det potentiellt har vi gått in i en ny volatilitetsregim då. Och det slår ju även på enskilda aktier mm. eh, Och den, som säger, den av försäljningen där Kristoffer Den är ju väldigt mekanisk Och, mm. och det är ju väldigt så sannolikhet att det, det är eh, algo eh, då Som bara mm. säljer på nya lägsta Om vi tittar på Husqvarna Hur ställer du nu? Jag tycker rent tekniskt att den ser väldigt trevlig ut Över 70 kronor Köper du mer
2: här? Eller vad, vad gör du? Eh, I nu mean, har jag nog, man minns rätt, jag tror jag har en, en lag om vikten. Så alltså normalvikten för mig är ju 4,5 procent ungefär. Eh, jag har ju 20-25 innehav. Så jag, jag gillar ju bolaget, ett väldigt välskött bra bolag. De har tre av fyra affärsområden som presterar väldigt väl. Eh, växer organiskt med, med 5 eller bättre. Bra marginaler på kapitalet. Och sen då du konsumerbränsle-delen som de, de ska införliva i i Husqvarn och Gardena här nu då framöver eh, som har ställt till det. Och Problemet har egentligen varit att de har varit sena på bollen och varit för långsamma. egentligen Så det som hände då och de besked som kom i somras det, det var ju faktiskt i linje med vad jag trodde. Och så var det en del på stan då, analytiker och analytiker andra som mm, uppenbarligen trodde att man skulle kunna sälja det här. Men det har jag förstått från början att det är för risigt för att sälja. Man måste ordna mm. upp det här själv eh, och lyfta verksamheten det är för dåligt för oss sälja ledningen Ingen som vill ha det Så beskedet som kom i somras Var i linje med vad jag hade räknat med Men inte reaktionen? Kanske. Nej, Nej. Inte, alls, inte alls Så jag vi liksom ja. ganska nedstämda av liksom ja. Minus 17 ändå, liksom. När jag tyckte det var bra att de tog tag i det Och grunden är ett bra bolag Med bra ägare, bra ledning Och så vidare Bra produkter Så det här kommer att ordna upp sig över, över tid så jag känner mig jag känner mig trygg med det, med det innehavet. Så jag hoppar över på Betsson då?
0: Det är en annan eh, aktie som har haft det tufft- men har kommit tillbaka i eh, alla fall senaste tiden. Eh, nu har den dock börjat handla ner lite- eh, från de senaste veckan, eller veckorna i alla fall. Vad är din syn där på Betsson? Har du kvar den? <här> Nej, jag sålde
2: det ganska snabbt. Jag var inne där en sväng. Jag vill helst inte äga den typen av bolag- med gambling Jag vet att du
0: sa det sist också ja, Att aktien det är... såg intressant ut Men sektorn ja, generellt det är... inget
2: Jag tycker det en oerhört smutsig Bransch Jag tycker det Hemskt, man har ju historier hela tiden Om, mm. om att Om att, ja, Människor spelar bort pengar mm. och, och, och ja det är, det är rätt smutsigt Framförallt när det här casin Och delen sportspel är väl Kan ju vara roligt Och kan Kanske vara intressant av den anledningen att som, som leverantör och så vidare. Men, men som verkar ha strukturella problem. Och då när jag släppte den ganska omgående, då, då var det på grund av, som jag uppfattade, ett stort problem eh, på Malta. Eh, där de har större delen av verksamheten. Så den uppfattningen fick jag att det var någonting som inte stämde där. Eh, och då fanns det ingen anledning att vara kvar i aktien, För då blir det ju en value trap. Eh, den var ju billig av en, av en anledning. Och sen sköter ju aktien iväg där av någon anledning. och Klassiskt short squeeze. Ja, så, så, eh, Fundamenta känns helt enkelt inte bra där. Eh, och sektorn är någonting som jag gärna håller mig från Om det inte är någon så här uppenbar felprissättning. Men i, i fallet Betsson så var det ju en value trap. Mm. Det, var ju, det var ju inget bra case i, i grunden. Det, blir, det är ju alltid så, när man ska vara contrarian och köpa de här eh, bra bolagen, billigt. De blir ju alltid billiga av en Anledning av mm. en negativ anledning, och då är det stora frågan: är det här något strukturellt som är fel, eller är det tillfälligt? Mm. Det här kommer man överbrygga och övervinna, och det kommer bli bra över tid. Sen är det frågan om hur lång tid det tar. Då. Men vi har ju eh, NCC som ett exempel då, eller kapitalmarknadsdagen igår. Eh, och det är ju en, en bransch som är strukturellt svår. Det är väldigt svårt att bygga en tunnel i Norge. Mm. Man vet själv när man ska renovera hemma och det drar iväg kostnadsmässigt och det blir inte alls som man har tänkt sig och det blir struligt och så vidare. Då kan man ju tänka sig ja, när man bygger en tunnel eller bro någonstans här i Norden för flera miljarder att ja, det är lätt att det blir lite fel att det kostar pengar. Och då hoppas jag då på att, att Thomas Karlsson, den nya vdn ska styra upp där. Så god god förhoppning om att det kommer bli bra på sikt. Och ska man äga den här typen av bolag någon gång så är det nu när man har gjort då liksom, enorma nedskrivningar. Även innan Thomas tillträdde så var det ju ganska ordentliga nedskrivningar. Igår tog man ju nedskrivningar och omvärderingar för mer än 10% av börsvärdet. Mm. Det är ju extremt. Det är extremt. Ja. Så nu har man tagit ifrån från antar jag.
1: Förhoppningsvis. Men det marknaden ja. är kanske lite oro orolig för Det är väl att finns det fler lik i liksom när För att den här aktien var ju ganska älskad av många förvaltare för några månader sedan, kvartal sedan, mm. kanske ett halvår sedan till och mm. med. Sen har det ju gått ganska tufft och nu kom den här vinstvarningen igen så frågan är när är alla nedskrivningslik i garderoben liksom, ute?
2: Ja, och som Thomas sa igår så han var ju uppe och sa och att vi har gjort det här väldigt detaljerat och de har sagt gjort, men det är klart att man inte kan gå igenom eh, hela orderboken. Mm. Eh, den, den är stor helt enkelt. Då. Så man har ju tittat selektivt på, på de ställen där det är högst risk Um, så man kan ju inte känna sig helt trygg mm. um, Kolla Men vi om det, man någon ja. gång ska köpa den här typen av aktier Så är det ju faktiskt nu Speciellt med den vd man, man, man har nu som, som har väldigt goda förutsättningar tycker jag Och, och ändå vända skutan Och nu är ju liksom manegen krattad Så att, uh, nu, nu är det bra förutsättningar för att, för att vända det tycker jag
0: Tekniskt så kommer ju köpare tillbaka väl, Väldigt starkt mm. uh, Både går och idag ser det bättre ut så som du säger, om man nu vill ha det här då är det väl ett yppligt tillfälle att titta på den. Ja. Eh, jag tittar på en uppsida på i alla fall en 50 kronor i eh, det ja inte allt för långa perspektivet. Oj, ja, det vore ju fantastiskt.
2: Ja, Har du, När köpte du? <laughs> eh, jag, jag minns exakt, det var ju för, för tid, men det var ju efter de här stora nedskrivningarna som inte mm. då var tillräckligt stora. Och sen pratade jag med Thomas när han skulle byta då innan han tillträdde och, och eh, ja, vi ska ju inte gå in på de detaljerna men, ja. men eh, jag tyckte ändå det var relativt mycket inprisat då eh, på de nivåerna och det finns ju teoretiskt finns det mycket uppsida i aktien eh, jag använde mycket kastförsvaring som ni vet och då, då börna typen av verksamhet, förutsatt att det inte blir för stora eh, bortfall då, eh, på, på dåliga projekt, bör generera ganska bra kassaflöden. Och eh, då har jag en ganska hög, ett ganska högt motiverat värde där. Men sen är frågan om hur högt p talet helt enkelt den ska handlas till. Att, liksom, där någonstans finns det ett tak och den ska inte handlas för, för att det är just den här typen av verksamhet med ganska hög griss, så ska den inte handlas till till ett för högt p-tal. Så det sätter lite grann taket också då, mm. tror jag. Men, men visst, det finns ju en, en betydande uppsida om, om om det värsta är eh, bakom oss, och de kan börja leverera bra siffror från internet.
1: Är det något speciellt du letar efter just i den här rapportperioden? Självklart vill håller du hålla koll på dina egna bolag som du alltså, investerar i och att de går bra och så vidare. Men någon, någon övergripande, något övergripande är du ute efter vad bolagen, hur de kommenterar, vad VD säger och så vidare? Ja, men det blir, det blir som vanligt. Framtiden?
2: Ja, men det är exakt utsikterna alltså som har valt mycket verkstad cykliskt. Mm. Eh, men, men jag skulle faktiskt vilja säga att det är mer intressant än på länge. Utsikterna är alltid intressanta naturligtvis. Vi tjatar om varje rapportperiod. Men, men nu är det faktiskt eh, verkligen vid en brytpunkt. Och det finns ju tydliga signaler på eh, att det viker. Och frågan är om det är någon liksom, eh, liten svacka. Eller om det verkligen kommer en klart sämre konjunktur. Och frågan är hur ledningarna hanterar det här. Och hur optimistiska de, de, de vågar vara. För de, de kommer leverera bra siffror för Q3. Eh, men då är just frågan: då, vad, vad vågar de säga om, om Q4 och framåt? Mm. Hur optimistiska vågar de vara? Eh, det är svårt att se att de skulle vara allt för pessimistiska också. Men, men det krävs ändå. Om man ser kursutvecklingen, som sagt, då, det senaste året, så har det ju. Har ju ledningarna varit optimistiska och, och resultatutvecklingen har varit fantastisk, men, men kurserna har ju bästa fall stått still eller till och med gått ner. Så vad krävs nu för att lyfta kurserna till, till ytterligare en, en högre nivå. Det är ju klart växen, så frågan är om man ska ha verkstad då, överhuvudtaget. Eh, om det, det blir en tydligare multipel kontraktion och att estimaten börjar revideras ner också då, mer under, under framförallt då nästa år. Ja just det är en
0: annan aktie som vi pratade om när du var här sist mm. Och även en aktie som När jag pratar med förvaltare Bland annat Brummer Och några andra som är väldigt Positiva till den här aktien Även om mm. den har haft det tufft Nu kommer det upp en kapitalmarknadsdag här Om 15. inte allt för länge va? Ja. Och utmaningen där vet jag att du nämnde Men även varit liksom caset nu Att man, man är inte är duktig på att förklara Sin affärsmodell och Kanske försvinner lite frågetecken här vid den kapitalmarknadsdagen. Tekniskt tycker jag den ser trevlig ut också om 70 eh, håller. Då kan ja. det bli väldigt trevligt. Vad är din syn på hoist? Har den förändrats? Nej, jag har allt?
2: fortsatt eh, väldigt positiv. Eh, inte minst då när, när man har bytt eh, vd. Eh, förra vd var också jättebra. Han sitter ju i styrelsen nu som vice ordförande. Eh, och storägare är fortfarande jättebra. Eh, men Claes Anders är ju en annan typ av vd. Han är mer som traditionell börsvd. Eh, nu ska man effektivisera, spara kostnader och så vidare. Och så vidare som, som verkligen behövs då. Eh, och det, det, är, det är det som är också med, med caset. Att nästan ja, större delen av eh, framtiden och, och resultatutvecklingen framgent hänger på vad bolaget själva gör och presterar. Så det är väldigt mycket i deras egna händer. Och det gäller då att de, de förbättrar effektiviteten. Eh, och det kan handla om att man istället för att ha liksom ringlister eh, har man dialers som det kallas, som ringer upp automatiskt. Det eh, kan man tycka är en väldigt simpel grej, men det har, det har man inte haft det i så stor utsträckning. Sådana enkla saker rullar man ut att man använder liksom, eh, iPads på, på de här kollcentren istället för att. Eh, Gå runt med liksom papper och penna Och anteckna och liksom bara effektivisera Mer i it-miljön och, och göra Ganska enkla saker Så när jag pratar med Claes Anders jag Verkar ju han väldigt säker på Att, att det här kommer bli Betydligt betydligt bättre att liksom, ja, det, 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 det är svårt att misslyckas För det är så pass enkla förändringar Som behöver göras som kommer göra Väldigt mycket på, på marginalen Och förbättra effektiviteten Väldigt mycket vad ser du för risker fortsatt i Hoist?
1: Då, liksom, om... Såklart, marknaden måste bli positiva till aktier, men vad ser du för bolagsrisker kring Hoist som gör att den kan fortsätta träna ner som de har gjort? Ja, men det har varit en prispress.
2: Eh, den ser ut att avta lite lättare. Det har varit eh, svårt för, för Hoist i och med att det har varit mycket konkurrens i och med att räntenivåerna har varit så pass har varit lätt att finansiera. Så Högre räntor gynnar Hoist. De kommer ändå så pass låg, liksom, lägst finansiering i sektorn ändå. Det har varit stöket i, i Polen med GetBack. Som, som har du kanske köper resten av det? Vi får se. Det, det ser lovande ut. skulle kunna vara bra tillgångar. Ehm, så risken ligger väl delvis där. Ehm, sen är ju risken i affärsmodellen som, som skeptikerna pekar på att man, man, man köper ju. Dåliga, ja, mm. man köper dåliga mm. saker billigt. Mm. Och det är att man har koll på vilka tillgångar man köper att man köper det rätt pris. Man måste verkligen göra rätt från början. För den portfölj man den portfölj man köper, den lever man med i 10 år. Mm. Så, så, så det gäller verkligen att man köper inte rätt pris från början och inte kompromisser eller chansar. Utan man måste verkligen ha råkoll på den portfölj man köper. Och naturligtvis så kan man inte ha. All data innan man köper. Det är alltid en, en risk att man åker på en smäll. Men med den historiken som highest som har, som har gjort det här i 20 år så, så känner jag mig trygg med att över tid så kommer de eh, köpa bra tillgångar och kunna parera de eventuella, eventuella smällar som, som dyker upp. Och då ska man ha en avkastning på e-kapital på 20% eller närmare. Och då, då är aktien på tok för, för billig. Och mm. det finns ju jättebra tillväxtförutsättningar i marknaden. Eh, som växer kraftigt. har eh, Hostar tas ut på marknaden som del. Så bra tillväxtförutsättningar. Eh, med den här då operationella effektiviteten som, som kommer till kommande året, åren, så, så kommer avkastningen också stiga markant. Och då ska kursen upp. Bra ledning, bra styrelse, bra ägare. Eh, så bra rakt igenom tycker jag. Ett annat bolag som har haft lite
1: kommunikationsproblem med marknaden kan man väl säga är Sinober, mm. Som eh, mm kommuniserade på ett sätt som gjorde att den steg väldigt mycket. Sen var det även kanske lite andra typer av retailflöden som kom in där och tryckte aktien också och sen ja. så ja, slog den kommunikationen över till att aktien började rasa väldigt kraftigt och sen så kom ja. Nasdaq in och var tänkt att nu jäkla kan vi få de här billigt. Ja. Nu verkar det inte gå igenom riktigt, men vad tycker de Synober och vad tycker de budet och det ja, men Det var en
2: intressant resa. Det var min kollega Mikael eh, som nu också borde ha som, som gäst där eh, by the way eh, som eh, uppreksammade på det där eh, och jag var ju då lite skeptisk till de här insiderförsäljningarna. Någonting mm. känns ju inte bra i magen när det är så mycket insiderförsäljning som det var. Så jag avvaktade och köpte då efter det där 30%-liga raset eh, och det var ju en jobbig period även, även därefter. Eh, sen har ju det här med, eh, med bud... Det alltid varit på, på agendan, men det går inte att köpa en aktie av den anledningen och man vet ju aldrig när det där dyker upp om man gör det. Men Nastack är ju en bra köpare. Eh, och Snobber har ju en, en väldigt stark börsverksamhet med liksom upptid på 100 Inte 99,99 ,99, utan verkligen 100 procent. Eh, väldigt väldigt bra, och det vet ju Nastack om. Och sen har de ju då två, tre, fyra oslipade diamanter: marknadsövervakning, eh, MIFI 2-reglering. Uh, och sen realtidskliering uh, uh, intressanta nischer inom fintech som borde mm. kunna handlas till ett höga multiplar. Så där har vi intresserat oss och, och vi har fått under, under tiden här bekräftat att, att de har väldigt bra produkter och så tar det tid att sälja det här, man måste marknadsföra man måste komma ut till kund och så vidare och bevisa sig så det här kommer ju ta tid så det vore bra om, om Nasdaq uh, köper sin OBE med, med de resurserna som de har och kan liksom flytta fram positionerna för de här produkterna ganska snabbt. Så det finns ju klara intäktssynergier mm. mellan de här två bolagen. Men, men budet var lite snålt. Ja, Eller? men det, det är... Det är men som jag sa då... Eh, eh, ja, det är, ju ett, det är ju lite av ett skambud faktiskt. De kan ju göra väldigt mycket med det. Och de, de, det blir ju en, en kvalitetsstämpel på Sinobor också när Nasdaq lägger bud på det och tydligt visar att vi vill ha det här. Mm. Så jag tror att de får betala upp lite grann. Jag tror inte de betalar betala upp här jättemycket men, men man gjorde ju en, en emission på 87 och de som var med där retas lite grann på det där. Det var ingenting med vad Nasdaq ska betala egentligen. Vad, vad gjorde en emission på för, för vad är det, ett och ett halvt år sedan. Men det retade ändå en del aktieägare. Sen låg ju aktien på, på 90 kronor under hela 2017 egentligen. Och många såg ju potential från de här 90 kronorna. Ja. Och det kan man absolut göra. Det förstår jag fortfarande att man gjorde. För sagt, det är oslipade diamanter som har... Men sen beror det på, på vilka potential. grunder har den handlats upp?
1: till 90. Har det bara varit känslor eller har det varit något fundamentalt i det då kanske man inte kan använda 90 som en utgångspunkt. Men det är klart, är man med på en emission som ligger högre än vad man får bud på och så är det stora ägare som har varit med på den. Det är klart att då kanske de går in och blockerar och vill ha lite mer. Krama ut det sista.
2: Ja, man, man kan ju tycka det är relevant eh, också. då. Det som är intressant är vad som vad ska hända nu och, mm. och framgent. Eh, men eh, med tanke på vad, hur stabil börsverksamheten är och vad man kan göra med de här så kallade oslipade diamanterna så, så bör man komma upp en del. Och jag känner mig inte direkt orolig för om budet skulle falla så jag tror jag ser den ändå begränsad. Nu har Nasdaq visat intresse, det finns andra som kan köpa det här och man kan göra mycket själv också. Det skulle gå snabbt. Det vore bra för Zenober för och, och också Nasdaq om de gick ihop och, och kunde... Liksom, var ganska aggressiva i sin, i sin marknadsföring att få ut de här eh, produkterna på ett mycket smidigare sätt för, för, för sin del. Så det är, det är bra. Men, men eh, med tanke på vad de kan göra med bolaget så är det, är det för billigt. Så det måste, det måste upp några kronor till. Och det visar ju börsen tydligt också när man ligger konstant på 79-80 kronor och bjuder på 75
0: En annan het potatis, Danske Bank oh. <laughs> Jag vet att jag har gillat den Fundamentalt oh. Och jag kan tänka mig att den borde se ännu trevligare ut Då nu ja, men jag har... Sen är det ju hotet om, om... Oh. Det är väl två frågor Ett om din syn har förändrats Och två, hur, hur uh, vad är worst case Från den här stämningen oh. hur kan Jag har ägnat
2: bli? mycket tid åt uh, Danske Bank Jag har fått uh, backa där uh, Underskattade uh, hur illa det var. Jag, har, jag kan fortfarande inte riktigt förstå- hur, hur man har betett sig. Det eh, känns till och med overkligt. Eh, jag förstår inte hur man kan... Äh, jag förstår faktiskt inte hur det kan ha blivit så illa som det har blivit. Eh, så min, min grundsyn är ju att- de, de stora nordiska bankerna- alltså de fyra svenska, och så DNB och, och danska- är ju ganska likvärdiga vad gäller... Ja, de svenska är väl likvärdiga vad gäller kunder- ungefär samma kunder- och även i Norden så, så har man ungefär samma produktutbud Det skiljer inte så jättemycket och, och Danske Bank är varken bättre eller sämre än någon annan bank. DNB sticker för vissa ut med, med sin oljagas, shipping exponering och så vidare men, men i, i det stora hela så är, de, är de en ganska homogen grupp och Danske Bank är varken bättre eller sämre. Eh, och då handlades ju aktien med en, en väldigt kraftig rabatt eh, och den här historien började jag gjort en tidslinje för allting som har hänt och det började ju var det? Våren 2017 tror jag. Då kom första artikeln i Berlinske. Eh, och då hände ju ingenting. Och sen det kom bara artikel, 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 artikel. Och jag har liksom kollat de dagarna. Vad har hänt med kursen och så vidare. Och, och i de flesta fall så har det inte hänt någonting. Så, så då kan man ju tycka då i så här, efterhand att ja, men det här borde ju fattat att det var mycket större än vad som stod i tidningen. Att, det kunde liksom, att de borde då backat. Men jag, jag trodde det här var en, 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 en mer hanterbar skandal, skandal att det inte var liksom världens största liksom i, i, i Danske Bank. Det, det kunde jag inte föreställa mig faktiskt. Så det där jag kraftigt. Um, så ja, nu har jag, jag har inte sålt allt, men jag har liksom dragit ner betydligt så nu är jag en position som är obetydlig skulle jag säga. Det, det spelar ingen roll liksom, nästan vad som händer. Så det är en liten, en liten bevakning. Bara för att Post, hålla koll ja, ja. ja. Um, Så å ena sidan kan man tycka att Ja, men Det här kan ju gå helt åt skogen. Eh, jag tror inte att liksom, Danske Bank går i konkurs så, men, men, men att man får en, en så kännbar sanktion att det blir ett helt annat investeringscase. Att det krävs en ny mission eh, och att då har man inte... Nu, nu ligger Danske Bank på, på en normal normalvinst. Eh, liksom jag räknar normalvinster på alla de nordiska bankerna och jämfört. Och, då, då ligger eh, Swedbank högt vad gäller avkastning kapital. Eh, SCB eh, ligger bra till också. Och sen även då Danske Bank på normal vinst. Eh, så de ligger ju där bland, bland de bättre. Eh, så om man utgår från eh, dagens värdering av vad den bör vara eh, utifrån vad de ska generera för avkastning så då normalt sett. Det är ett sätt att räkna på. Det. det finns flera sätt. Det finns ingen sanning här. Men, men, men det är ett sätt att se på det. Och då är ju en sanktion på eh, 85-90 miljarder danska kronor inprisat. Alltså det är, det är en sån. Alltså blir, det, blir det så mycket, då blir det ju väldigt, väldigt svårt för banken.
0: Eh. Är, det, är det både klippa utdelning och nya emission då? Eller?
2: Ja, de, de har ju strypt och återköpen. Eh utdelningen ser de ut att kunna behålla som det är nu i alla fall då men eh, den är ju tveksam och det finns ju lite olika beräkningar som jag har sett, jag har inte räknat själv på exakt vad de tål men jag har sett lite olika beräkningar och då är det någonstans omkring 40 miljarder danska som de kan hantera på ett, på ett smidigt sätt. Därutöver så blir det jobbigt, sen kommer de kunna hantera det för det är som en systemviktig bank i, i, i Norden som kommer jag ihåg att om det händer dåliga, så, riktigt dåliga saker med Danske Bank då, då ligger ju Sverige väldigt risigt till också. Så det här ska man liksom vara väldigt försiktig med. För det banksystemet i Sverige kommer liksom påverkas eh, kraftfullt. Liksom. Det såg
0: vi ju bara för någon vecka sedan här, den lilla hostningen om att eventuellt våra banker mm. också hade... Ah. Det gav ju en rätt kraftig sell off Nu var ah. de tekniskt väldigt, väldigt eh, överköpta. Men, men, så det kan man ju kanske ha koll men då, kan på. Men det
2: kan ju som sagt... Det, äh, så, det är svårt att säga exakt vad, vad en bot blir det behöver inte ens bli en bot man måste ju hitta en anledning att att ge en, en, ett, ett bötesbelopp och det kanske inte finns, nu talar jag mycket för att du gör det men, men, men det ska man också komma ihåg men att den blir så pass som jag uppfattar, det är svårt att säga exakt hur amerikanska myndigheter tänker men vad jag förstår av historiken så ger man en en böt utifrån förmåga att betala om man, det är oerhört osannolikt det går, ska man inte ens prata om att de skulle liksom sänka den. det känns ju det är eh, oerhört osannolikt Det får man
1: kalla worst case scenario
2: <laughs> Ja, men det, det är ju det är ju liksom ingen liten, liten skitbank utan det är ju en, en, en väldigt stor viktig bank för hela Norden eh, men eh, det, jag tror de kan agera så om man nu får, får gissa och prata lite fritt att de tar i till, tills gränsen är nådd för vad liksom, Danska banken kan hantera. Att det då kanske blir ett helt förändrat investeringscase. Mm. Man får, får glömma det här från början. Banken överlever och liksom, kunderna kommer att ha det bra och så vidare. Och, och, och banken kan leverera precis som de har gjort tidigare inte mot kund, Men som investeringscase så blir det ett annat case. Så det är väl det som, ja, det är väl det som jag funderar på. Nu, nu, nu ligger jag inte sömnös över det på nätterna som jag gjorde tidigare. Nu eh, finns ju andra saker att röra men över. Det, det är därför jag har kvar en liten bevakningsposition. För liksom, jag tror att banken i, i grunden är, är varken bättre eller sämre än någon annan nordisk bank. Och att man förhoppningsvis visar lärt sig väldigt mycket av, av den här stora Det jag med. Det vore konstigt annars. Men så tar ju det här mycket, det suger ju enormt mycket energi av hela organisationen. Så dels har vi då, ja, vad blir det för bötesbelopp? Blir det böter överhuvudtaget? Blir det... Liksom, det blir varsel liksom. ja, alltså Vad kommer hända ja. där När kommer det Kommer det innan året är slut Gör man någon, någon, någon deal här med, med amerikanska myndigheter ganska snabbt Eller ska man gå till grunden Med att liksom utreda det här Men Det är svårt att säga att det är något som kommer få Klarhet i precis vad som har hänt Det känns liksom, som ett enormt Vad ska man kalla det för... <laughs> ja, Det är omöjligt men Det ja. brukar ju bli en ja. så att den, men Det kanske det. inte kraschar sen, men... Det tredje är ju Hur påverkar det här då resten av banken som, som är välmående i grunden, eh, i och med att det suger så mycket energi av hela organisationen. Så det är också eh, den, den tredje frågan där. Mm. Så det gör, det gör att det är svårt att äga det om man har inte så mycket att förlora på att, på att vara utanför. Varför köpa nu? Men okej, okay, om det kommer en, en uppgörelse på låt säga 10-20 miljarder danska kronor, så vore det liksom positivt. Ja, då kanske aktien går, inte vet jag. Kan den gå mer än 10% på en dag? Ja, jag vet inte. Och då, är man ju ändå, då kan man ju ändå hoppa på. Liksom. Mm. Så det, det är svårt att motivera varför man ska köpa nu faktiskt med, med så mycket osäkerhet som det är. Det är en väldigt speciell... Det är ju en svart svan skulle jag säga. Mm.
1: Ja, risken är väl ganska stor på nedsidan just nu. Tills det är klart vad det blir för bötesplopp. Ja. Eh, men en annan sektor, eh, eller en sektor som är väldigt het, är ju it-konsulter. Mm. Eh, ni har valt ett norskt bolag där, va? att EA.
2: Ja, men okej. Okay. Jag hoppar över till som IT jag jag gillar EA för de är marknadsledare marknadsledande IT-distributör i Norden. Så de har 18% på en är väldigt fragmenterad marknad. Eh, de kan förbättra den eh, andelen både genom organisk tillväxt och även via förvärv och stärka sin position ytterligare. Det är väldigt svårt och och liksom, räkna bort Atea. De är så på stora så det är svårt för andra att, 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 att leverera. Eh, om man är då en stor myndighet eh, eller ett stort företag också för den delen i Norden. De är alltid med överallt i varenda upphandling. Eh, om man ser att konkurrenterna nedan, nedanför under då Atea så är små små fjuttbolag i sammanhanget. Sen finns det då namnkunniga bolag, Dustin 2. 2. Eh, provakt med på den listan också jättebra mm. bolag. Eh, jag ägde ju Dustin tidigare, ägde inte det längre men det är också ett, ett väldigt bra bolag. Men en, 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 en lite, lite tuff eh, värdering och där har också den organiska tillväxten klappat ihop. Vilket var liksom en stor anledning av att jag köpte caset från första, för första början. Atea har ju en, en stabil organisk tillväxt på 5% vilket är väldigt bra. Och sen har de en tydlig strategi mot förbättrad rörelsemarginal. Och, och ledningen är, är väldigt, väldigt eh, bestämd. Och det här kommer, det här kommer funka på, på sikt, det är jag om. Så man kommer eh, gneta på och effektivisera hela organisationen och få upp eh, marginalen tydligt. Och då har vi en bra vinsttillväxt eh, under kommande år. Eh, och en bra, en bra, bra resa i ett väldigt tryggt bolag, mm. oavsett vad som händer med konjunkturen. Eh, lite ovanligt
1: kanske för en eh, long-only-fond är att ni eh, hade ägda autoliv eh, sålde den i varje juli och sen köpte den tillbaka den i september.
2: Eh. Så nu har jag sålt igen? Nu har du sålt igen! <laughs> så det är, det är trading. Det är, trading. Ja, det är <laughs> Helst vill du äga bolagen för evigt. väldigt har varit väl långtidshorisont. Det lugna så och är bäst så. Men Autoliv är ju ett, ett favoritbolag sedan många år tillbaka. Sen har de väl skött, jättebra bolag. Superstark marknadsposition som har växt sig ännu starkare. Och sen, ja, jag, tyck jag tyckte det var, ett väldigt, ja, det var ett klockrent case från början i och med att fokus var på helt fel saker. om Vi pratar ganska långt tillbaka man Takata imploderade, man tog väldigt mycket marknadsandelar. Man var tvungen att investera då i, i deras produktion för att hantera det här, och även forskning och utveckling. Och Alla frågorna på, på eh, Conference Call efter rapporterna från, från eh, amerikanska analytiker var det. Som att det kostade så mycket pengar och vad hände med marginalen och det här är ju inte bra. Jag var jätteorolig för det. Där. Men det här var ju bara positiva investeringar för att de tog så mycket marknadsandelar. Så det var bara positivt. Det var helt missuppfattat. Eh, och sen kom då en liten eh, märklig trigger. Det brukar alltid komma någon form av trigger på något sätt. Kanske inte alltid det där man har tänkt sig men, men ändå någon form av trigger. Och nu kom det då den här kapitalmarknadsstan som var, det var väl drygt ett år sedan nu för det var i september var det mm. september förra året det eh, i Frankfurt eh, när man meddelade att man tänkte sig att, att dela upp bolaget. Och jag gillar ju den här blandningen då med, med tråkiga, stabila Telia liknande autoliv med krockhuddar och säkerhetsbälten och sen då V&E och det här med aktiv säkerhet och självkörande bilar hela den biten. Nu menar du att du vill ha dem tillsammans ja, exakt. synergierna där? Ja, det är viktiga. Ja. Nej, inte synergierna utan att, att man får eh, man får inte bara det här tråkbolaget utan man får det där spännande också. Det är som ett en option
1: i tråkbolaget.
2: Ja, ja. typ för sånt. Så jag gillar att de hade både och. Men, men sen fanns det ju vissa bra skäl. Det är olika kulturer och det kan ges bättre förutsättningar för för, för ner och växa på egen hand, möjligtvis. Och, och sen vad då på på AutoLiv nu i efterhand, så, så har de bättre förutsättningar kanske att effektivisera och effektivisera Spara till kostnader och sådär. Av någon konst anledning som jag inte riktigt förstår faktiskt. Men, men, men visst, det kanske fanns bra skäl att dela upp det. Jag såg det inte riktigt. Och aktien gick ju bra, väldigt bra på den här annonserade uppdelningen. Så när värderingen var någorlunda rättvis så, så sålde jag. Och sen dess så har ju aktien. Och då pratar vi då AutoLiv efter uppdelningen fallit kraftigt. Mm. det har varit iskall kan man säga. Ja, verkligen. Och jag tycker som den är nu. nu är det då sålt då, men, men som det är nu så är ju värderingen väldigt låg tycker jag. Men hela sentimentet och hela eh, industrin eh, är, ju, är ju hiskall. Och värderingen på hela europeisk bilindustri är kanske den, den lägsta någonsin jag såg när jag jämfördes med, med Eurostock 600 och, och indexvärderingen så, så relativt den så var den i princip på time low mm. Så det är en iskall, iskall sektor. Men förutsättningen är ju speciella och unika för Autoliv med att de har tagit så mycket marknadsandelar så kommer det göra ungefär 5 procentenheter på tillväxten de kommande åren. Så den är liksom säker. Som vi säger då, att de växer med, med 5 procent bara utifrån det. Och att bildproduktionen går ner 5 procent då kommer det liksom försäljningen att stå stilla. Så, 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 så ingenting talar för ett ras egentligen. Och... I och med att de har haft den här investeringstunga perioden eh, tidigare- så, så borde det bli en högre marginal av den effektivisering som kommer nu efteråt. Eh, Men du
1: säljer ändå? Det är
2: av sentimentskäl.
1: Okay. Du eh, tänker att det kan bli lite värre? Ja, det är den
2: där rädslan för när här fångan, fallade kniven- eh, och sen att då hoppas på att ja det, det är billigt. Ja, men billigt kan bli mycket billigare. Mm. Uh, vi pratade om Volvo här nyligen. Liksom. Det, det har varit billigt väldigt länge det blir bara billigare. Och uh, man kollar bostads, uh, relaterat det bostadsrelaterat där med GM med och Invida och de bolag. Ja, uh, det är jättebilligt. Uh, men det spelar liksom ingen roll. Utan mm. multiplarna kommer att komma ner för att man är rolig, för att vinsterna kommer att komma ner. Och till slut kommer vinsterna <laughs> komma ner också. Um, så Autoliv är helt klart På, på bevakningslistan och Någonting jag gärna äger över tid uh, Men frågan är då När helt enkelt
0: Så det var del ett av vår intervju med Mattias Eriksson från i Sverige. Mm. Eh, vilken intervju, alltid kul att ha Mattias här och höra om både bra och case och case som har gått lite ja. sämre
1: och hantera att de går lite sämre och så vidare. Även det är viktigt allt mm. går ju inte på upp som vi vet så
0: eh, super spännande. Frågor och funderingar för att vi kan ni ta höra av er till oss. Eh, missa inte TradesMC vår nyhetssajt. Eh, ja, vi tackar väl för en trevlig stund men tack. Ses vi nästa vecka med del två. Ha det gott.